0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan este podcast que en Onda Cero dedicamos al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan OCR. Una semana más y una semana menos para que entre todos... ...podamos poner fin a esta pesadilla que tiene nombre... ...coronavirus... ...tenemos que aumentar estas medidas de aislamiento para intentar disminuir el número de contagios, así que desde aquí os proponemos unos minutos de radio, de entretenimiento, hablando de lo que más nos gusta, del Fan. que esta semana viene con temas que quizá no nos agraden demasiado, como son los ERTES, pero que viendo cómo está la situación, son más que necesarios y justificados para la supervivencia de varios equipos, como uno de los más modestos, el Sporting de Huelva. Vamos a hablar ahora con su presidenta, con Manuela Romero, y también tenemos que charlar de los derechos de formación que los clubes incluyeron en el convenio colectivo y que algunas futbolistas, como es el caso de Damaris, del Athletic Club de Bilbao, ya han criticado. Comenzamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Pero vamos a comenzar con historias bonitas que nos deja el fin de semana y que sin duda una de ellas la protagoniza Yulema Corres, la futbolista del Athletic Club de Bilbao que junto con Ainhoa Moraza hicieron un regalo, yo diría la más de especial, a una vecina que tuvo que celebrar su cumpleaños como no podía ser de otra forma, confinada en casa. Vamos a ver si nos lo cuenta. ¿Qué tal Yulema? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien. Antes de nada, ¿cómo estáis? ¿Todo en orden o, o todo lo bien que se puede estar en estos momentos?
2: Bueno, pues eh, poco a poco, ¿no? Eh, intentando adaptarnos a la situación y, y, bueno, cuanto antes nos adaptemos y estemos preparadas para, para estar un tiempo en casa, pues mejor. Así que, bueno, poco a poco.
1: ¿Tú con quién estás pasando esta, este aislamiento?
2: Pues tuve que quedarme con Ainhoa Moraza en Bilbao uh -huh. porque yo soy de Victoria y Donosti y, bueno, al final, como unos días antes, nos prohibieron por el tema de que Vitoria también tenía muchos
1: casos y tal, y al final nos
2: tuvimos que quedar en Bilbao, así que bueno, por lo menos estoy con alguien del equipo y haciendo deporte se pasa algo más ameno.
1: ¿Tenéis eh, muchos ejercicios, mucho trabajo a diario para hacer? ¿Os ha mandado el club una tarea importante? Sí, bueno, lo solemos hacer todas juntas con
2: la, una aplicación en el ordenador y bueno, eh, lo que te digo, no al final hacer deporte solo es un poco aburrido, pero si ya... Estamos todas comunicadas, pues, eh, por lo menos, a menos se hace,
1: uh -huh. eh... sí,
2: todos los días.
1: Claro, es lo que te iba a decir, también estando con una compañera, pues, la, la, el día se hará un poco más ameno, ¿no?
2: Sí, sí, bastante. <risa>
1: Además del eh, deporte, ¿qué, ¿qué otras cosas estáis haciendo? ¿Lectura, pelis, vídeos? Eh, ¿qué, ¿Qué otras cosas?
2: Sí, bueno, pues creo que lo que está haciendo todo el mundo, ¿no? Leer, eh, cocinar también, eh, ya que ahora pues, hay mucho tiempo, pues eh, intentar hacer un poco la cocina más, cosas más elaboradas y uh -huh. así, ¿no? Entonces, pues bueno, nos centramos en que la mente también se distraiga un poco con cocina, leyendo, haciendo algo de también que tenemos por aquí, pues bueno intentar pasar un poco los días y que se pasen rápido.
1: ¿Algún plato que te haya quedado que dices en este mes salido
2: pues justo ayer hicimos, eh, nos pusimos las dos a hacer fideuá guay y la verdad que, que nos quedó bastante decente. Sí,
1: ¿no? O sea que... Así que
2: bueno, poco a poco llevamos aprendiendo cosas.
1: Oye, eso no me vendría nada mal a mí de dedicarle un tiempo a, a la cocina porque ya te digo que no me vendría nada mal. Eh, Yulema, también hemos visto que ha sido muy activa en redes sociales, sobre todo contándonos historias muy bonitas. Muy bonitas, empezaste casi en los primeros días de aislamiento contándonos la o tu admiración por una amiga enfermera.
2: Sí, sí, bueno, tengo varias, ¿eh? pero pero la verdad que me hizo bastante ilusión que nos mandase eso y creo que al final la gente también podemos dar ejemplo, ¿no? eh, sea gente cercana o nosotras mismas.
1: Uh -huh. Y no sé, ¿tienes contacto con ellas? ¿Cómo están? Sí, bueno, eh, son, eh, tengo
2: tres amigas enfermeras y la verdad que una de ellas está en Chagorricho, la otra pues en un centro también que tiene bastantes casos y bueno, pues agobiadas, ¿no? Un poco mm. con el tema que, que hay y la situación en la que estamos. Pero, pero bueno, están tranquilas, con calma e intentando tomar todas las medidas como como hacen allí en el hospital, entonces, bueno, eh, trabajando mucho, pero con calma e intentando ayudar a todo el mundo.
1: Claro, supongo tú también, eh, en gesto de admiración, salís a aplaudir a las 8 de la tarde. Sí, sí, sí ¿no? todos los días. <risa> Se han cambiado un poco los, los, los héroes de este país, de repente ha venido una pandemia para colocarnos a todos en nuestro sitio.
2: Pues sí, la verdad que creo que también hacía falta, ¿no? Mm. Que, que estábamos igual mirando todos para otro lado cuando la gente que realmente importa estaba delante nuestro y igual no, no nos dábamos mucha cuenta de ello.
1: Mm. Y luego el pasado fin de semana creo también una historia muy bonita en la que la protagonista era una vecina vuestra que creo, no sé si conocéis, os conoce o, o cómo es... Sí, bueno, eh, era una vecina,
2: bueno, pues como todos los vecinos, ¿no? Que igual, pues la suele saludar cuando la ves y uh -huh. pues bajando el ascensor y tal. Tampoco coincidíamos mucho porque nosotras estamos toda la mañana fuera y a las tardes hacemos cosas también. Pero bueno, nos enteramos a, tra a través de la terraza, que son terrazas cerradas, y bueno, escucha escuchamos, igual que ellas nos escuchan a nosotras, seguramente a hacer deporte pues escuchamos que era su cumpleaños y creímos, bueno, que, que igual le podría hacer ilusión y más en estos momentos que ella tiene la suerte de vivir con alguien, ¿no? Pero, pero hay gente que está sola y que, que al final, si podemos hacer unos pequeños detalles por alguien, pues al final la gente lo agradece y ella, la verdad, que estaba muy emocionada, que luego hablamos con ella el día siguiente uh -huh. y que nos lo agradeció muchísimo, que nos ha puesto en el salón, nos ha dicho, así que pero, <risa> al final eso te hace sentir Pero cuéntanos, bien, cuéntanos,
1: qué es, ¿cuál fue el regalo? ¿Y cómo lo hicisteis?
2: Bueno, pues eh, al
1: escuchar eh, que
2: era su cumpleaños... Eh, ...estuvimos pensando y dijimos... Jo, ...algo tenemos que hacer... Eh, ...tampoco tenemos muchas cosas en casa... De que podamos hacer... ...pero bueno, se nos ocurrió... ...poner en un sobre... ...una foto nuestra de cada una... ...con, con los cartelones que solemos tener de el EZAMA, ...y bueno, le se lo dedicamos... Eh, ...felicitándole y... ...mandándole mucho ánimo... ...y bueno, teníamos también una... ...una bufanda por casa... Y, y bueno se lo metimos todo en el sobre llamamos al timbre y, y claro nosotras nos metimos a casa y bueno llamamos al timbre y se lo dejamos ahí y, y luego nos contestó que fue la verdad que, que lo más emotivo de todo no porque al final nosotras eh, era un gesto que bueno que al final pues te deja tranquila y eh, intentando que, que bueno que la gente pase mejor el confinamiento y la verdad que nos contestó que su hija porque uh -huh. claro la mujer es eh, ya mayor sí. Y nos contestó, bueno, nos puso en un tape de dos trocitos de su tarta y nos contestó mm. que, que estaba muy agradecida, que se había emocionado mucho y que muchísimas gracias por el detallazo. Entonces, bueno, pues a nosotros también nos emocionó, ¿no? En cierto, en cierto esto que, que, bueno, que te agradezcan también de esa manera los gestos que se pueden hacer y lo poco que es, ¿no? Lo poco que es y lo mucho que puede ser para alguien.
1: Sin duda. ¿Cuántos años hacía...?
2: Pues la verdad que no exactamente, pues porque luego al
1: día siguiente sí que hablamos con ella
2: por la, por la terraza y subidas en una silla y tal, pero no nos dio tiempo para preguntarle cuánto se hacía, la verdad.
1: No, pero es el cumpleaños bueno. que desde luego no va, no va a olvidar nunca.
2: Bueno, pues la verdad que, que eso esperamos. Desde luego olvidarlo no lo va a olvidar porque no, no pudo salir de casa, pero no. bueno. Pero espero que también por ese detalle, pues bueno, tampoco lo olvide, así que bueno.
1: ¿Esta época, en Yulema, crees que nos está abriendo, nos está haciendo pensar en todas esas cosas que podemos hacer por los demás y que el ajetreo, la rutina del día a día, no hace que no lo hagamos?
2: Pues eh, yo creo que sí, es lo que te digo antes, ¿no? que creo que también estábamos mirando para otro lado y que, que hay cosas muy sencillas, muy muy humanas, ¿no? Que, que, que últimamente yo creo que, que estábamos todos, lo que dices, pues eh, el ajetreo, la vida, todos los días del mismo día y, y eso que ahora mismo es verdad que es lo mismo, que, que haríamos todos los días, eh, todos los días casi todos de nuestra vida en sí son parecidos, porque trabajas, o entrenas o lo que sea y ahora mismo es lo mismo pero en casa, pero te hace, yo creo que nos está haciendo pensar más, recapacitar más, ver ver que hay cosas pequeños detalles que podemos hacer por los demás que, que al final a esa gente le, le puede hacer ilusión o, o el simple hecho de quedarte en casa ayuda a gente, ¿no? Uh -huh. que es por lo que nos estamos quedando en casa, por, por la no saturación de las urgencias, por ayudar a que la gente mayor no se contagie, la gente con patologías. Entonces, bueno, creo que, que eso nos tiene que hacer pensar más todavía, que nos queda tiempo también para, para poder pensar y, bueno, creo que que empezar a ser mejor personas, ¿no? Desde cada uno uno mismo, pues pensarlo un poco.
1: Sí, yo tengo la experiencia de el primer día que empezó el... El confinamiento, eh, me encontré en el portal de donde vivimos una, una, un cartel en el que hablaban dos vecinas que se ofrecían a uh -huh. hacer la compra a todas aquellas personas mayores que pues, eran eh, personal de riesgo y que no debían salir de casa, uh -huh. que se ofrecían a hacer eh, la compra para todo aquel que lo necesitase. Y dije, ¿qué gesto? Más bonito, más simple, y pero que, uh -huh. que me llama tanto la atención por eso, porque a diario esto no lo hacemos.
2: Eso es eso es
1: entonces que por lo menos esto nos sirva para mirarnos a nosotros mismos qué podemos hacer y qué no hacemos exacto eh, Yulema, cambiando de tema no tenéis ni idea ni sabéis nada de, de cuándo va a volver esto si va a volver, eh, todavía nos han informado de estas historias
2: pues de momento nada hasta que tenemos clarísimo que, que va a ser para largo uh -huh. y, y pues para ello al final estamos, o sea yo creo que tampoco pensamos en el final ¿no? Eh, hay que ir pensando día a día en que pasen los días hacer cosas en casa y, y para eh, cuando podamos volver pues estemos en las mejores condiciones sí. posibles, está claro
1: Pero el, el hecho de no acabar la temporada no si os pasa por la cabeza no en...
2: Bueno, pues a nosotras en principio no, pero ahora lo que te digo es que depende también yeah. de lo que dure uh -huh. igual te presentas en verano y y pues hay cosas que igual tampoco podemos eh, hacer nada, ¿no? No, yeah. sé, no sé cómo lo van a gestionar, cómo lo van a hacer, si jugar eh, pues eso dos partidos entre o sí. Sea, sí, que igual una es una frivolidad semana, de estar porque... hablando
1: de esto ahora cuando no se sabe. Claro, no sé. O sea, al final pues se decidirá algo y
2: tendremos que, que acatar, ¿no? Al final nos guste o no, sea algo que nos beneficie o que no, eh, está claro que ahora lo más importante es la salud y que, se, y que las medidas que se tomen yo creo que se irán encaminadas ¿no? a que a que todo vaya a la, normalidad, a la más normalidad posible. Mm. O sea, entonces, bueno, pues a Qatar y ya está. O sea, sí, no, sea. no,
1: desde luego. Lo único, en caso de volver, eh, ¿pensáis que necesitaríais, no sé, un mínimo de días eh, para preparar una mini pretemporada?
2: Hombre, pues eh, sí. Sí, ¿no? Eh, eh, ya solamente con pensar que en verano tenemos... Eh, un poco menos de un mes libre y después son seis semanas de trabajo para volver a adaptar el cuerpo pues bueno eh, teniendo en cuenta que ahora mismo estamos las 24 horas del día en casa y un poco más eh, en modo sedentario no yeah. eh, pues bueno sí que unos días eh, está claro que se va a tener que hacer un poco más un poco más rápido no yeah. está claro porque seis semanas es algo imposible claro pero bueno eh, lo mínimo lo que te digo, perder ahora lo mínimo para, para intentar luego volver cuanto antes, ¿no? Y en las mejores condiciones, pero claro, eso sea, también depende, creo que también eh, habrá comunidades autónomas que podrán salir antes a la calle a poder correr, otras eh, más tarde, entonces, bueno, eso igual tampoco es justo para determinadas comunidades o determinados equipos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, yo creo que sirviendo día a día y, y, y lo que te digo, pues intentar no perder lo máximo posible para para intentar... Si
1: son 15 días, si son 20, pues estar a tope esos días. Eh, las dos últimas, Yulema. La primera, no sé si me vas a poder contestar, porque te voy a preguntar, te tengo que preguntar por Damaris. Eh, ha salido últimamente su padre diciendo que su intención es no seguir en el Athletic Club de Bilbao la próxima temporada, pero por el tema de estos derechos de formación que se han firmado en el convenio, que le parecían abusivos. Eh, no sé. ¿Conoces la situación de Damaris? ¿Habéis hablado con ella?
2: Pues eh, bueno, la verdad que, que no tengo no tengo ni idea. Que soy sincera. Eh, también creo que bueno que es una decisión que que tendrá que tomar ella. No sé si la ha tomado ya, si no la ha tomado y y bueno que ella es su futuro y que tendrá que que hablarlo con el club. Eh, pero y lo que te digo, tampoco tengo mucha idea, no uh -huh. no no sabemos nada y más ahora que, que al final el confinamiento tampoco nos juntamos con nadie, o sea que es un poco difícil. Uh -huh. Pero bueno, que al final es su futuro, lo que te digo, y que bueno, que tendrán que hablarlo con el club y decidir lo que lo que ella quiera o, o lo que el club y ella decidan, uh -huh. no sé.
1: Y la última, estamos eh, preguntando a las jugadoras que se pasan por aquí, por ellas juegan una recomendación, ¿no? una serie, una peli, un libro, ¿la recomendación de Yulema para estos días?
2: Eh, uf. Uf. Pues... Mmm,
1: serie Prison Break, Ajá. diría. Sí. de clásicos? Sí. <risa> ¿Y sí, alguna sí. peli o algo que hayas visto estos días o no? Es más de series...
2: Eh, pues peli estos días no he visto pero bueno te digo mi película favorita que ¿Sí? es Big Fish que siempre ¿Cuál? la Big Fish, ah Big Fish sí. Entonces siempre sí, no la recomiendo así que bueno. <ríe> es, es Otro clásico
1: bien. que desde luego yo también sí. recomiendo para cualquier momento época del año Big Fish sí. eh, es un peliculón y Totalmente. que además eh, ay pues hace tiempo que no la veo y es verdad que es una película muy bonita y con mucha sí. y que viene muy bien ver también en este sí en la este verdad momento.
2: que sí. sí un mensaje muy bonito la verdad
1: pues eh, Yulema muchísimas gracias eh, por compartir estos minutos con nosotros y sobre todo también muchísimas gracias por esos gestos sobre todo gracias. el del pasado fin de semana con esa señora en su cumpleaños que desde luego nos hacen muchísimo más humanos muchísimas gracias Yulema gracias a vosotros Ahora sí, turno para hablar de una realidad que salpica ya varios equipos, la realidad de los ERTES. La semana pasada, Iván Antoñanzas, presidente del Logroño, nos decía que tenían que estudiar la situación. Equipos como el Granadilla, Gatesa y el Sporting de Huelva ya los han solicitado. Hablamos con Manuela Romero, la presidenta del Sporting de Huelva de este tema. ¿Qué tal, Manuela? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes.
1: Antes de nada, ¿cómo lleváis este confinamiento? ese que estás en casa con, con tu marido, con Antonio y con un bebé, ¿no? Sí, un bebé de 14 meses sí. y
3: él, pues claro, lo que quiere es ir al balcón, jugar con los juguetes y, y ya creo que se le hace largo como a todos los niños. Pero uh -huh. bueno, hay que estar en casa y lo importante ahora es que estamos llegando a lo más duro, han comentado hoy en la televisión, y hay que quedarse en casa.
1: Uh -huh. Se está haciendo dura esta situación, pensábamos que quizá iban a llegar mejores noticias, pero por el momento esa bajada no llega en los datos.
3: No, la verdad es que... La cosa está muy complicada y ver las noticias, cada vez hay más personas fallecidas. Eh, ya con que haya una es una tragedia, con todas las que hay, pues es una magnitud que yo creo que muchas veces no nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo, pero es algo horrible y, y ojalá esto termine cuanto antes.
1: Y, y además eh, se juntan esas malas noticias eh, a nivel general, como son los fallecimientos que, que, como dices, todos los días estamos viendo en los medios de comunicación. En tu caso también con la preocupación de sacar adelante un club de, de los más modestos de la primera Iberdrola.
3: Pues sí, nosotros no tenemos el respaldo de un club profesional detrás, aunque ya se está viendo que también los clubes masculinos están tomando sus medidas oportunas porque... Hay miedo y preocupación en lo que puede venir en, en estos meses, no sabemos cuándo se volverá a competir, no sabemos cuándo todo vuelva a la normalidad relativa, uh -huh. porque para volver a la normalidad van a pasar muchos meses, para una normalidad relativa no sabemos cómo estarán las empresas, las instituciones, todo. Creo uh -huh. que ahora mismo lo más importante es la salud y la vida de las personas, por supuesto, pero… Aparte de eso, son muchas horas en casa para darle vuelta a la cabeza y, y la preocupación económica para todos los clubes, no solo para el mío, pero evidentemente para el mío más, porque no tiene el respaldo detrás de un club profesional pues te hace pasar malos momentos también en ese tema.
1: Eh, hemos visto como un todopoderoso Barça eh, ya ha anunciado un ERTE. El Sporting de Huelva también fue el primer eh, club de la primera Ebrodreola que anunció el, el ERTE. Después vino el Granadilla Gatesa de Tenerife. ¿Es complicado llegar a tener que tomar esta decisión? ¿Cuesta tomarla, a Manuela? O, ¿O cuando no hay remedio es, es lo que hay?
3: Hombre, eso es un, un real decreto que ha sacado mm. el Gobierno, que nuestros abogados, nuestros asesores nos nos dijeron que era algo a lo que debíamos acogernos eh, en previsión de lo que fuera a suceder. Las competiciones están suspendidas mm, por la Federación Española. Eh, sabemos cuál es la opinión del presidente, podemos estar a favor, en contra, de acuerdo o no de acuerdo, pero la única realidad es que a día de hoy están suspendidas y que es un real decreto que el Gobierno que el gobierno ha sacado y el que te puedes acoger, como se ha visto en muchos deportes, en otros clubes no hemos sido nosotros el primero sí el primero en decirlo públicamente pero no en hacerlo y, y bueno eh, creo que, que es algo que, que está ahí legalmente y, y nuestros asesores nos dijeron que era lo mejor
1: Porque ahora mismo Manuela, supongo que eh, no tendréis ingresos. Eh, el otro día hablábamos con Iván Antoñanzas, el presidente del Logroño, y también nos decía que ahora mismo están sin ingresos, que era el momento de cobrar todo tipo de subvención pública, eh, televisión y demás, pero que ahora mismo está todo parado.
3: Sí, claro, nosotros igual, eh, al igual que los compañeros del Logroño. También teníamos empresas privadas que tienen sus plazos, ahora te venían unos plazos, entidades públicas que que han aprobado presupuestos y presentas ahora la documentación para empezar a, ingres, a recibir esos ingresos, eh, la televisión, todo, eh, independientemente que, que luego cumplan, pero ahora mismo nadie sabe lo que va a suceder. Las ayudas públicas, eh, todo, a nadie se nos escapa que haya modificaciones de presupuesto. Eh, esto es una, una circunstancia de tal magnitud que no ha sucedido nunca, que no se sabe cómo uno puede comportarse cómo puede reaccionar, está claro las leyes van cambiando sobre la marcha para que nos quedemos en casa, para ir a trabajar para tener vacaciones, para no ir, para tener un ERTE para no despedir, para no... son tantas cosas las que, las medidas que el gobierno va sacando sobre la marcha, porque es algo desconocido, eh, cómo podemos saber nosotros qué va a suceder cuando volvamos a una, a una realidad mínima ¿no? dentro de no sé cuánto, un mes, un mes y medio, no lo sé entonces es cierto que hay una incertidumbre y es así. Alguna empresa que nos tiene que, que tiene firmado algo con nosotros está en un ERTE actualmente. Entonces, También. Uh -huh. ¿qué puedes saber tú? Ahora mismo no se sabe nada y creo que, que esa es la realidad de, de cuando todo es un trabajo, pues un trabajo es así. Esa es la vida real que nos ha tocado ahora vivir y y que todos vamos a intentar proteger al club, proteger nuestra jugadora, proteger nuestros ocho equipos de cantera. Uh -huh. Intentar entre todos juntos eh, pues salir hacia adelante y sa salir de esta situación tan complicada, independientemente que como te digo lo importante es la salud, está sí. claro, uh -huh. y lo importante es que mm, deje de morir gente y que todos estemos san sanos y salvos y que con el tiempo podamos volver a nuestras actividades lo más importante es la salud por encima de todo, pero como te digo, ahora hay también que proteger al club, proteger a las jugadoras, a las que vienen por debajo y, y, como te dijo Iván, pues ahora nadie sabe lo que va a suceder uh -huh. con cada uno tiene su presupuesto y cada uno tiene sus ingresos, sus, sus empresas, sus instituciones y cada cual tendrá que ver cómo le van a reaccionar.
1: ¿En qué consiste el ERTE del Sporting de Huelva? Para, no sé si hay un plazo para aplicarlo, hasta cuándo y demás. ¿Cómo, ¿Cómo lo vais a aplicar?
3: Bueno, nosotros, yo para eso tenemos unos asesores y unos abogados sí. que son los que se están encargando. Ellos me van comentando porque yo realmente no de estos temas no, no los manejo. Uh -huh. Pero bueno, lo hemos solicitado. La, la autoridad laboral es la que tiene que responder y a partir de ahí pues ellos nos dirán qué hay que hacer. Uh -huh. Igual que cualquier empresa, supongo, pero hasta que no, ya te digo, hasta ahora mismo está solicitado, la autoridad laboral responderá. Uh
1: -huh. eh, Con las jugadoras habéis hablado, eh, estaban al corriente de todo, supongo, ¿no?
3: Hombre, claro, por supuesto. Uh -huh. Nosotros, una vez los asesores nos comentan todo, eh, hablamos telefónicamente, porque no se puede de otra manera. Con las dos capitanas le explicamos absolutamente todo y tal y como dice la ley, pues... Eh, bueno, ellas le comunicaron a las compañeras y nosotros pues toda la documentación que nos mandó que nos mandó la asesoría, pues la enviamos in individualmente a cada jugadora uh -huh. hemos seguido todos los plazos que dice que dice la ley porque seremos huelva y un club de esto, pero tontos no somos uh -huh. y la empresa la empresa de abogado que nos lleva a nosotros el tema um, una empresa que sabe lo que hace. Entonces, por supuesto, a nivel personal, comunicado a las dos capitanas, está claro, eh, a nivel de información comunicado individualmente a cada jugadora con su correspondiente carta como todas las empresas hacen uh -huh. y también a la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, otra carta para que avisara para que se lo comunicara a los sindicatos aunque no es necesario por, no es necesario por ley, creo, o lo que nos comentaron los abogados, pero también lo hicimos así, que la la asociación de clubes se lo enviara a los dos sindicatos, o tres sindicatos, los sindicatos que haya, no sé, sí sí, sí. los que
1: sean. En la asociación de clubes eh, el otro día emitía un comunicado en el que, pues, eh, no sé, decía que a la federación, pedía a la federación que no dejase fuera a los clubes de la primera Iberdrola en ese paquete de ayudas que anunciaron. En la federación Iberdrola eh, no os han eh, dicho nada, no os han ayudado en, ni con ningún tema económico.
3: Bueno, nosotros, yo he visto la rueda de prensa del presidente y, y bueno, pensaba que las ayudas eran para todos los clubes de, de todas las categorías. Supongo que nos informarán a ese respecto, o si no es así, pues la asociación ha mandado la carta correspondiente para que, para que nos informen.
1: Uh -huh. Porque la asociación puede temer que esas ayudas solo sean para los clubes que han firmado en el programa élite de la federación. Según la carta que han remitido, sí. Uh -huh. Pero yo supongo que habrá
3: sido una confusión o algo y será para todos los clubes. Que pero...
1: para, para todos. Eh, Manuela, voy terminando. Habéis tenido reuniones. Eh, supongo que todos los clubes estáis eh, en contacto continuamente porque para ver, no sé, se prevé algún tipo de calendario, alguna vuelta a la competición, alguna posibilidad de que esto se dé por suspendido totalmente. ¿Se está, estáis hablando de todo esto. Sí, entre todos hablamos, entre todos los clubes, con la asociación también, los que pertenecemos a ella. Eh,
3: habría varias propuestas de calendario, pero yo la verdad es que ahora mismo no me planteo nada, porque uh -huh. lo veo todo sinceramente muy lejano. Veo que volver a competir también hace falta un periodo de pretemporada, porque uh -huh. si no puede ser, se pueden producir lesiones graves, y estamos hablando de la salud también, ¿no? Uh -huh entonces no sé la verdad, ves las cifras en la televisión y no tienes ni ganas de pensar eh, cómo vas a jugar o cómo vas a viajar imagínate, yeah. nosotras viajábamos a Madrid contra el Madrid Club de Fútbol Femenino el 5 de abril, impensable ¿no? Uh -huh. eh, pero es que tampoco veo tan cercano viajar a Madrid a jugar, no sé yeah. no creo que la vuelta a la normalidad vaya a ser todos los niños al colegio todos nosotros, no creo que sea así tampoco cuando se producirá eso pues no sé ...entonces si sí, hemos hablado de... ...si se empezase tal día no tendríamos que... que ir más allá del 30 de junio... Eh, habla, oyes hablar al presidente de, de la federación... y comenta que hay que terminar... ...aunque sea jugando julio y agosto... ...por ejemplo, julio... ...piensa, bueno, y, y la, no sabe ...estás en un mar de incertidumbre, ¿no? ...un mar de duda ...y las jugadoras que terminan el 30 de junio... ...creo que FIFA está mirando lo de prorrogar contratos... ...pero económicamente también... ...también es otro presupuesto... ¿no? Claro. ...pero claro... ...quieres terminar la competición... ...porque quieres que los gustos sean el campo... ...pero también ves que por la salud... ...no lo ves factible... Eh, ...el tema ese de... de comenzar a, a competir... ...jugándote como estamos jugando nosotras... ...tanto... Eh, ...y los demás compañeros, claro... ...pero necesitas estar en óptimas condiciones físicas... ...están entrenando en sus casas... ...porque la verdad que ellas no faltan un día... ...hacer sus entrenamientos... Uh -huh. ...están siendo muy profesionales... ...pero como como luego vas a un terreno de juego a 90 minutos. Sí. Yo no, las, las lesiones que se pueden producir y luego el daño psicológico que esto estará causando en muchas plantillas, porque no sabemos ahora mismo qué jugadoras tendrán y jugadores ¿no? afectados, familiares, fallecimientos, no sabemos todo eso. Eh, yo lo veo que hablamos todas esas cosas, por supuesto, lucubramos como quien dice, pero en qué momento podremos tener que se va a suspender la competición y vamos a empezar de cero o vamos a ampliar nuestra liga 18 no lo sé es que hablas de todo porque uh -huh. es normal hablamos de todas las posibilidades pero realmente yo creo que hasta que, que esto no vaya aminorando el número de fallecidos y, y, y todavía queda mucho uh -huh. creo que es, es casi hablar por matar el tiempo como yeah. quien dice ¿no?
1: uh -huh. Pues Manuela, te agradezco mucho estas palabras, esta charla con eh, contigo porque sé que, que estás ahí con un bebé que reclama mucha atención y, sí. y que se ha portado muy bien durante durante estos minutos. Te agradezco muchísimo, como digo, la charla y mucho ánimo tanto para es lo que queda de, de aislamiento y de confinamiento que por lo que parece todavía nos queda y, y también para sacar, sacar ese club adelante, un club de, de los más modestos que siempre ha apostado por el fútbol femenino.
3: Pues muchas gracias y eso, la verdad que sí que me gustaría que se quedara claro que cuando nadie apostaba por el fútbol femenino, dos personas junto a otras personas también, eh, presidente que ha fallecido eh, hace unos años, otros directivos, vicepresidente todo el mundo, hemos cuando nadie apostaba por el fútbol femenino, hemos intentado sacar lo mejor para nuestra ciudad, para nuestra jugadora, para nuestro club, luchar porque se las reconociera, porque porque tienen derecho a jugar al fútbol y por eso hemos trabajado siempre y ojalá que todo se solucione y que sigamos trabajando. Ojalá Manuela, muchísimas gracias. Gracias a ti.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Y otro de los temas polémicos de la semana, los derechos de formación firmados por los clubes y por sindicatos en el convenio colectivo para ciertas futbolistas, las que terminan contratos esta temporada, menores de 23 años, un tema del que ya habló en su día cuando se firmó el convenio David Menayo, nuestro compañero de diario Marca Sabía que esto iba a traer polémica, como así ha sido, porque ya hay jugadoras que se están quejando y de qué manera de, de estos derechos de formación. Así que vamos a hablar con David David Menayo, compañero de Diario. Marca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
0: bien, Ana. ¿Y tú qué tal?
1: Pues eh, por aquí, eh, en estos momentos que nos está tocando vivir, que creo que nunca lo hubiésemos imaginado y esperado, pero que, que nos ha tocado.
0: Sí, la verdad es que está de de la mejor manera posible, con preocupación lógica uh -huh. y esperando a que pase el bicho y todo vuelva a la normalidad si es que algún día llega.
1: Esperemos si con la verla, si se recobra el campeonato de liga, esa primera y si se puede reanudar, si no no tenemos todavía noticias de...
0: del campeonato. No, la verdad es que esa incertidumbre, ¿no? La vimos los previstas desde la barrera, me imagino que ...que las protagonistas, las futbolistas aún con más incertidumbre... ...porque uh -huh. entrenan en casa pero sin saber para cuándo se están preparando... Eso es. ...y la verdad es que parece que va para largo... ...por lo menos aquí en Madrid todavía siguen las cifras incrementando... Uh -huh. y, ...y me imagino que tendrán, como han dicho desde varios puntos de vista pedir esa mini pretemporada para eso poder es. garantizar una competición en, en orden y en condiciones.
1: Eso es eso es lo que han pedido todos los clubes, el, por favor, esos 15 días antes de comenzar el o de reanudar el campeonato para poderse poner a punto todas las futbolistas. Te queríamos preguntar porque la semana pasada eh, los compañeros de, de la SER hablaban de esos eh, derechos de formación que se han firmado por los clubes en el convenio colectivo que af afectan a, a ciertas futbolistas David, ¿cómo ves esos eh, derechos de, de formación?
0: Bueno, creo que es una cláusula justa para lo uh -huh. que es un convenio, lo que está es mal desarrollado. Ya lo habíamos denunciado en, en el diario Marca de que había varios puntos de ese uh -huh. convenio que estaban eh, demasiado subjetivos y puestos a, a interpretación libre. ¿no? Que es verdad que en el desarrollo de, del artículo 20, que es el derecho de formación, eh, viene claramente que el club puede estipular el derecho de formación que, que estipule, lo que no está claro es el baremo, ¿no? que, que han puesto algunos clubes con jugadoras que pues eso, tienen cláusula de, de medio millón de euros de, de formación, algo que es ilógico que viendo los estatutos de la, de la UEFA y de la FIFA, pues estipulan que debe estar entre 9 y mil euros, si no, uh -huh. no me equivoco y creo que, que se está muy, muy por encima, ¿no? además eh, son, son cláusulas abusivas, a mi modo de ver también, porque puede puede truncar un posible fichaje, ya que un club, viendo cómo está evolucionando el mercado de, de la primera Iberdrola, creo que sí estaría dispuesto a pagar por cualquiera de esas jugadoras eh, pues jóvenes talentos con, con proyección y con margen de, de futuro, pero evidentemente con esas cifras de por medio pues truncaría muchos fichajes. Creo que ningún club en el mundo, y me atrevería a decir que ni en el Olympique de Lyon, Abordaría una cláusula de 500.000 euros Creo que estábamos hablando De que se ha truncado un fichaje De Pernil Harder Que es una de las jugadoras del mundo sí. Del Portburgo al Chelsea Con una cláusula de 300.000 eh, Creo que con todo mi respeto Pagar con cualquier eh, jugadora española Esa cifra me parecería abusivo Lo hablábamos hace un par de temporadas y, Si no mal recuerdas Ana Con, con Sonia Bermúdez bueno, sí. Gran director de formación Pero era una cláusula que tenía el Atlético de Madrid que no se pudiera al Levante porque tenía una cláusula abusiva de mil euros de cláusula de rescisión, que era lícita y legal, porque la había firmado, pero al final creo que, que ningún club iba a pagar esa cantidad por una jugadora eh, fuera Sonia o fuera cualquiera. Creo que mm -hmm. carecería mucho el el fichaje y al final con el derecho de formación no solo estás truncando ese posible fichaje, sino que además estás quitando proyección a una jugadora que tiene muchos años y recorrido por delante.
1: Sí, eh, hablando con el sindicato CONAFE nos decían eh, que son las mismas cláusulas que están en el convenio colectivo masculino, pero ¿crees que estas cláusulas de derechos de formación tendrían que estar reguladas conforme al salario de cada futbolista?
0: Eh, evidentemente claro. sí eh, creo que no solo es que se... primero que pone que son las mismas del masculino, será la misma norma, la... porque en el artículo no hablan de cifras más que la directriz de la UEFA y de la FIFA y no estamos hablando de estas cantidades exactamente, que, en el de los
1: chicos no hay cantidades específicas
0: efectivamente, y luego si hacemos el paralelismo con los chicos, ojalá cobraran ellas, mm. la mitad de lo que cobran los chicos y entonces podríamos hablar de unas cifras más altas evidentemente un jugador que tú le vas a pagar de ficha, eh, no sé, como el ejemplo, 900.000 mil euros de ficha, pues que pidas 250 por el traspaso, eh, tampoco lo veo lógico, pero bueno, creo que un club podría afrontarlo. Es decir, si voy a ficharle por cinco años, porque tengo que tener cinco millones en la cartera, pues poner seis. Pues que no estamos hablando de esas cifras en, en el fútbol femenino, que por 5 millones tú haces la plantilla campeona de la primera liguilla. Uh -huh. Entonces, creo que el paralelismo está muy bien. Eh, si lo quieren justificar pero evidentemente eh, <risa> para lo no, que nos más, conviene más está bien real, eh, es decir. y luego la culpa evidentemente los sindicatos a la futbolistas son es quien ha denunciado esto pero mi culpa y lo dije ya antes de firmar el convenio es para todo el que aquel que lo firme es decir las jugadoras no sabían que a día de hoy eh, pasaba eso culpa de los sindicatos que firman una cláusula que evidentemente esta cláusula favorece a los clubes cuando se tenían que haber enterado antes, o uh -huh. poner unos límites antes. Yo creo que esa cláusula debe estar creo que se deben estipular muchas cosas en un convenio colectivo y esa era una de ellas, evidentemente, para que no haya fuga de talentos de unos clubes a otros o, o jugar retas que han habido en, en años anteriores, pero con unos mínimos. Uh -huh. eh, y pasa con esa cláusula, pasa con los derechos de imagen eh, y pasará con más... Eh, a medida que vaya evolucionando esto, y el convenio no se toque. Porque creo que el convenio hay que tocarlo desde ya. Uh -huh. Y hay que ir modificándolo, hay que ir poniéndolo, y creo que ellos eh, sabían que se iban a dar recursos con eso, porque es que justo ahora llega el mercado de fichajes, eh, claro. el proyecto de la próxima temporada, y todos los clubes quieren eh, fichar jugadoras, y algunos de esas jóvenes talentos pues están en, en tierra de nadie, sin saber qué va a pasar de ellas y sin saber dónde van a ir.
1: Y es lo que te quería decir, son unas cosas que se han firmado en el convenio, hasta qué punto en este mercado de fichajes en el que está en vigor este convenio y que por lo que parece no, no se va a modificar, eh, hasta qué punto el hecho de que esta cláusula esté firmada por todos los clubes y por... Eh, todos los sindicatos que a su vez representan a las jugadoras, eh, ¿van a poder, si eh, se sí, 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 van a poder, no sé, jugadoras que terminan contrato esta temporada y que se encuentran en estas cláusulas, si sí, van a poder rechazarlas, ¿no? van, a, van a poder eliminarlas?
0: Pues legalmente no, claro. entiendo que no. Lo único que pueden hacer es negociar con el club de destino, que esa cláusula se pague, no se pague, eh, se quede pendiente o... O lo que sea, evidentemente, eh, culpa de la jugadora no es, que va a terminar no, el no. contrato el 30 de junio y va a quedar libre, pero evidentemente el club que quiera quiere hacer con sus servicios, pues tendrá que negociar, evidentemente, con el club de origen y ver cómo se paga esa cláusula, porque legalmente está ahí, es decir, hasta que no se, se pula eso, se defina, se retoque o, o tenga carácter en un retroactivo, pues la cláusula está ahí y es lo que tiene firmado y es lo que ahora mismo es legal. Entonces, eh, cada club ha ejercido, porque tiene la potestad para ello, eh, poner la cláusula que viene, venga en gana, y a partir de ahí pues eh, han, ido, han ido surgiendo negociaciones. Yo sé yo soy consciente de cada una alguna paralizada por este tipo de, de cláusulas, y pues veremos al final si, si las perjudicadas son las jugadoras o los clubes, porque al final esto es la pescadilla que se mueve el gato, eh, yeah. Hay clubes que han puesto grandes muy bajas y que eh, el día de mañana pueden poner muy altas, y al revés Es decir, que al final es otro motivo más para tener que negociar con entre dos clubes, eh, sea final de contrato o no final de contrato de la jugadora. Es decir, una vez más, eh, la jugadora pertenece, eh, vágame y que se bien la palabra, pertenece a los clubes. Mm. Eh, eh, no va a ser propia dueña de, de su destino, porque al final van a tener que negociar en muchos casos por. Por eso, me he por cierto, Ana, sí. que si te vas al extranjero no funciona. Es ya. decir, que, que otra cosa que, que vamos a provocar es la fuga de talento de una jugadora joven y con proyección, que me refiero a jugar en el PSG, por decirte un caso, a hacerlo en un club de la Liga Española por abaratarse de esa enmienda de 250.000 o 500.000 euros. Y a no pasar, porque uh -huh. al final eh, es mucho más cómodo para un club, eh, o incluso para el representante de esa jugadora, traspasarla a un club extranjero que pueda estar allí X años y venga a la Liga Española sin esa cláusula o porque se la pasa la edad o porque no la tenga.
1: Lo que no sé si estamos hablando de un poco de falta de responsabilidad de, de los sindicatos porque entiendo que esto al firmarse no se informó a las jugadoras.
0: Sí, evidentemente. Creo que los clubes, evidentemente, entiendo que son los que ponen esa cláusula o quieren que vaya esa cláusula en el convenio. Lo entiendo y lo apoyo y son los, los sindicatos los que se tienen que oponer. Es decir, esta semana cuando salía futbolistas a, a poner grito en el cielo, yo cuando hablé con el representante de futbolistas, se lo dije, igual que se lo diría a los que hace porque mm. habéis firmado esto? Pues no hace falta poner el grito en el cielo ahora. Había que poner grito en el cielo hace dos semanas, claro. antes de firmar. y digo, Dios, ya, ya que se estaba poniendo grito en el cielo por un montón de cosas, Entiendo que esto también era importante y que iba a ser además de, de un carácter próximo porque el mercado de fichajes iba a estar ahí. Uh -huh. Es decir, aunque se hubiera fichado en el mes de noviembre y diciembre, cuando hubo la huelga, también hubiera estado en el aire porque uh -huh. el mercado de, de enero podría haber afectado a este tipo de, de circunstancias. Es decir, que al final en el mundo del fútbol y sobre todo en el mundo del fútbol femenino que se firman contratos eh, por espacios de tiempo muy cortos, uno, dos, tres años a lo sumo, eh, esta cláusula iba a estar vigente y va a la relatar toda todos eh, la ventana de fichajes, tanto de verano como de invierno. Sí. Y digo, al final es una cosa que tenían que decidir. Igual que en el derecho de imagen, yo insisto, al final va a pasar lo mismo. Ahora mismo está con libre interpretación de cara a que la jugadora negocie con el club, eh, algo que es súper ambiguo y que me parece súper injusto, porque yo insisto, no es lo mismo que una jugadora de 28 años eh, negocie con un club a una jugadora de 18 años que negocie con un club, porque al final las negociaciones son distintas y, y eso debería estar contemplado de una forma mucho más tajante y mucho más cerrada a la libre interpretación de cómo cada uno lo quiera, lo quiera llevar dentro de, de su club.
1: Mm. Eh, el además es que eh, son casos muy específicos, como decimos, jugadoras que terminan contrato y cláusulas también muy específicas contra, yo creo, equipos que pueden ir al mercado este verano y todos, todo el mundo está pensando en el
0: Real Madrid. Bueno, yo no creo que sea una clase de anti real Madrid porque al final Real Madrid no lo puede hacer porque ahora mismo, eh, bueno, era al tacón y sus jugadoras eh, o no están en el mercado o hay poco mercado de ese sub-23, por así decirlo. Pero eh, es igualmente... Eh, digo, me, me viene a la cabeza un Atlético Madrid que en los últimos años se ha reforzado con, con jugadoras de la sub-19 y la sub-20 de otros equipos. Me viene a la cabeza la de me viene a la cabeza... Eh, pues, eh, jugadoras jóvenes que, que han pasado por el de Madrid, incluso el, el, el Fútbol Club Barcelona que puede exportar jugadoras y, o han comprado jugadoras de ese perfil tipo Mapileón que ya pagó en su día una cláusula de por medio uh -huh. pues, al final, no creo que sea una cláusula anti Real Madrid pero que sí una cláusula anti jugadora, porque al final la jugadora como insisto, no es una propia de su destino es decir, tú puedes llegar a un acuerdo con el Real Madrid, con el Barcelona o con el Atlético de Madrid, que te da igual si tienes una plazo de 100.000 euros y, y, y este club no va a querer pagarlo. O sea, al final, lo que hace es que se obligan a los clubes a sentarse a la mesa a negociar y decir, vale, si tú me quieres una sub-23, yo te voy a dar una sub-23, o si te llevas esta sub-23, tira otra jugadora más no sé cuánto. Al final, eh, van, a, van a mercadear, eh, por decirlo de alguna forma, con ellas, en lugar de tener un mercado mucho más libre. Entiendo que, que al final, las negociaciones en el fútbol femenino se tienen que profesionalizar y esto también forma es parte de ellos es decir, que ya eh, en el ámbito de negociación familiar o de que una jugadora se quiere ir al club y, y se va a ir sí o sí, eh, también hay que limitarlo. Es decir, todo el mundo tiene derecho de obligaciones por un convenio por medio. Claro. Pero sí que en esta cláusula creo que es abusiva respecto a los salarios que tienen las jugadoras, respecto a la, la a la poca libertad claro. que, que, que tienen las jugadoras hora de su futuro. Y que al final, que estamos hablando de, de cantidades eh, muy, muy altas, en los presupuestos del fútbol femenino. Quizá niñas o niñas masculinos, eh, pero el fútbol femenino es una barbaridad de, de cifras. En 10.000 10, 10, euros se puede pagar, que la de 15.000 euros se puede pagar, que hasta 50.000 euros pues hay clubes que han pagado por un traspaso, pero más allá me parece una, una auténtica barbaridad. ¿no? no,
1: sí, es una locura, sobre todo por eso, teniendo en cuenta el salario de, de las jugadoras. Hay un caso concreto, y termino ya, David, es el de Damaris. Eh, su padre ya ha anunciado que... Tiene decidido abandonar el equipo este verano, pero su cláusula de formación son 250.000 euros, que es bastante importante, por así decirlo. Se crea un conflicto y además eh, sin terminar la temporada, porque la temporada en teoría se va a reanudar, no sabemos cómo, pero en teoría se tiene que reanudar y ahora eh, Damaris está muy expuesta tanto con su club como con sus compañeras como con el público del Atlético.
0: Sí, a ver, entiendo que tarde o temprano Damaris es una jugadora que podía emigrar. Sí. Va a pasar también en el Atleti eh, pues con Oroz, que ya sí. lo he hecho con el Real Madrid. Puede pasar con Lucía, aunque acaba de renovar, evidentemente es una jugadora internacional y está expuesta al mercado. Y con jugadoras de calidad que vienen de la cantera que al final eh, puedan ver limitado su futuro en el Atleti Club. Eh, otras no, evidentemente, pero hay jugadoras que sí. En el caso de Damaris, creo que de cara a su vestuario, pues entiendo que ya a una decisión que habría consensuado y que habría hablado de sus compañeras o pues, por lo menos con cierta con cierta parte del vestuario al club, pues evidentemente le informaría el día de, de auto eh, y luego el, el, la duda es qué va a pasar con Damaris Damaris tiene sobre la mesa dos grandes ofertas de, de clubes de primera y de y dos grandes ofertas de clubes potentes de Europa entonces pues, al final no es lo mismo, nadie ninguno de esos dos el eh, club español va a pagar una cosa de los mil euros que la que tiene Damaris. Claro. Ninguno. Están dispuestos a negociar los dos, pero ninguno pagaría esa cifra astronómica. Entonces, al final, si eso no se negocia o si eso no se regula, Damaris tendrá que ir a uno de los dos clubes que viene fuera de, de Europa. ¿Para qué? Porque Damaris ha decidido dejar el Olympic Club. entiende que para progresar puede elegir cualquiera de las otras cuatro ofertas y es lícito de ello, es decir sí, él ya sí. termina el contrato el 30 de junio ha cumplido sus derechos y servicios con el Athletic Club, que es el club que lo ha formado de, de verdad y a partir de ahí él entiende que puede manejar su futuro a día de hoy creo que no lo puede manejar por esta cláusula. porque al final si ella se quiere quedar en España, el club al que quiera ir tiene que pagar 250.000 euros que es algo por lo que da Marius evidentemente no contaba hace unos meses claro. entonces es un claro ejemplo del problema que puede suponer ...para una futbolista en este tipo de cláusulas...
1: ...y esas cifras en ese tipo de cláusulas. Pues David, explicado queda eh, ...totalmente lícitos estos derechos de formación... ...porque es cierto que los clubes eh, pueden pedir... ...este tipo de derechos por, por, por el tiempo que han tenido... A, ...a las jugadoras en su cantera y demás... ...pero totalmente abusivos en el caso de... ...de las jugadoras de primera Iberdrola... ...teniendo en cuenta sus, sus salarios, su nómina y sus ingresos eh, en el club. Y nos dices que tendremos los mismos problemas con los derechos de imagen, que también están firmados en el convenio colectivo, así que veremos si se va modificando cada año el convenio colectivo que pasa, porque, porque esto todavía queda mucho a tela por cortar.
0: Sí, a aprovechar ahora en época de cuarentena de poder hacer, digo, nosotros no, a quien le toque mm. hacer esas videoconferencias que, que tanta lata dan, y que pues, afinar un poco este, este tipo de cosas para cuando vuelva la competición que vuelva de la manera más deportiva posible. Lo sí. que hicimos en el desarrollo de desenlace de de la primera Everdrola de la Copa y de la Champions, si no estamos hablando de, de otra polémica, de otro fichaje frustrado, de otro. De, al final son cosas que sucian un poco el, sí. el día a día del fútbol y sobre todo un fútbol femenino que es floreciente y que, y que está llamado a darnos grandes alegrías.
1: No, y que llevamos hablando mucho tiempo del convenio colectivo, de este primer convenio colectivo, que era algo muy importante, que necesitaban todas las jugadoras, pero que esta norma, desde luego, no les beneficia para nada, al revés, les perjudica y mucho porque cortan un poco, como decías, su crecimiento, su poder salir a otros clubes a, a seguir creciendo como futbolistas.
0: Efectivamente, creo que es algo a tratar y a tratar de forma urgente.
1: Pues David, eh, muchísimas gracias, que sigas bien, que sigamos hablando y que nos sigamos escuchando y seguimos escuchando y, y leyendo también tus historias en, en Diario Marca.
0: Eso será una muy buena noticia. Muchas gracias. Bueno, un placer.
1: Pues hasta aquí este. ellas juegan de esta semana Esperamos eh, que os hayamos hecho un poquito de compañía en estos días complicados Con este confinamiento, con este aislamiento Muchísimas gracias a Juan Manuel Frasquet en la parte técnica Que ha hecho posible este programa Nosotros como siempre intentamos volver la semana que viene Con mucho más fútbol femenino Hasta entonces, que seáis muy felices, adiós